0: Ça commence maintenant La PrEP, c'est la pilule qui permet aux personnes séronégatives de le rester. Aujourd'hui, plus de 15 000 personnes, en majorité des hommes homosexuels et bisexuels, se protègent du VIH en prenant la PrEP. En 2019, pour la première fois depuis des années, l'épidémie a marqué le pas. Et si c'était la bascule, le moment où on arrive enfin à faire reculer le VIH en France À l'heure de cette révolution... Nous avons voulu donner la parole dans une série de témoignages à celles et ceux qui prennent la PrEP pour comprendre ce que ça avait changé dans leur vie et comment la PrEP bouscule les pratiques sexuelles. Je suis Charles Roncier, vous écoutez La Bascule, épisode 3, Dominique.
1: Je m'appelle Dominique, je vais sur mes 50 ans cette année, je conduis des bus et je suis sous PrEP depuis euh, août 2016. « J'ai tout le look euh, berre. Je fréquente le milieu berre parce que c'est là que j'ai toujours rencontré les mecs qui me plaisaient, parce que j'ai toujours préféré les mecs à partir de 35-40 ans. Donc euh, si on m'appelle berre, je ne vais, me... vais pas me
0: vexer. » Les berres, ou les ours en français, c'est une sous-culture de la communauté gay qui rassemble les hommes qui ont du bit du poil, de la barbe, et ceux qui les aiment.
1: « C'est en février 1998 où j'ai découvert, j'étais en Normandie, dans une ferme, perdue au milieu de nulle part. » J'ai un monsieur qui m'avait invité, et là, je tombe sur un exemplaire de Bear Magazine, édition américaine. Pas à Paris, dans une ferme au milieu de nulle part, et là, je vois des gars qui me ressemblent. Et ils, sont, euh, ils ont un peu de bide, ils ont des chemises à carreaux, ils ont la barbe. Et là, c'était une révélation, enfin, il y a des gars qui me ressemblent, je ne suis pas tout seul sur Terre. Et euh, donc, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Il n'y avait pas que le marais, voilà. Après, maintenant, ça a tendance à se mélanger un petit peu, et c'est pas plus mal, hein. Alors, je prends la prep à la demande depuis euh, 4 ans. Alors moi, j'ai un peu de période avec le sexe. Et soit je suis à Paris, je travaille et je suis raisonnable, euh, voire même je ne fais pas grand chose. Mais quand je en vacances, euh, je suis tout le contraire. Hein. <rire> Tant qu'il y en a, j'y vais. Hein. -dire, euh... <rire> et euh, en ce moment, oui, c'est le week-end pour moi, donc oui, je suis sous prep le week-end. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je sais que c'est du chimique, je sais que c'est pas complètement neutre non plus, donc c'est pas la peine de prendre des pilules chimiques si j'en ai pas besoin. Donc euh, quand je travaille, je sors pas, je suis très carré dans mon travail, donc euh, c'est très rare que je sorte euh, dans les ou hautes ou draguer euh, quand je bosse, donc je sors que le week-end. Donc ça sert à rien de prendre en continu euh, si j'en ai pas besoin en fait.
0: On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. On peut prendre la PrEP de deux façons, soit en continu comme Benjamin et Ruben, qui prennent chacun un cachet tous les jours, soit à la demande quand on sait qu'on va avoir des rapports sexuels, et c'est le cas de Dominique. Il prend deux pilules au moins deux heures avant les rapports, une pilule chaque jour où il s'amuse, et encore deux autres espacées chacune de 24 heures après le dernier rapport. Ce schéma est aussi efficace que la prise en continu, tout en économisant des cachets et en ménageant le corps des personnes sous PrEP. Pendant le confinement, les prépeurs en continu qui font une pause dans leur activité sexuelle adoptent en fait le schéma à la demande. Il leur suffira de prendre deux cachets au déconfinement pour être protégés de nouveau.
1: Euh, et je pense que c'est à partir de 2015 que des gens que je connaissais aux États-Unis ont commencé à prendre la PrEP, parce que là-bas c'était pris en charge par les assurances privées. J'étais impatient que ça arrive en France. Le fait que ça existe, ça m'intéressait. Et en plus ça me semblait assez pertinent, euh, parce que les traitements, euh, je voyais mes copains et repos qui vivaient euh, de mieux en mieux, et maintenant c'est même complètement transparent. Ils prennent leur cachet le matin, comme moi je prends mon cachet contre tension. en fait. Donc ça change absolument rien. Ils vivent complètement norm normalement, et ça change beaucoup des homosexuels de homo euh, séropositifs que j'ai connus dans les années 90, où ils étaient sur AZT à l'époque, où les effets secondaires... Euh, pff, violents. Donc... Euh, et puis je comprenais le concept. Euh, se protéger, en fait on avait déjà le, la molécule dans le corps qui combattait le virus avant qu'il ait le temps de s'implanter. J'ai confiance en la science et en la médecine, donc j'avais aucun problème avec ça. Euh, je croyais vraiment en ça. Après, je ne savais pas si ça allait aboutir à ce moment-là. C'est pas que je suivais les dossiers, je suivais les différentes études qui étaient faites en France, d'ailleurs. Donc quand c'est arrivé, je, je n'avais aucun doute. Et comme les Américains étaient déjà, avaient déjà sauté le pas, je partais du, du principe assez simple, c'est que euh, aux États-Unis, ils font du business, et ils font pas de sentiment avec le business. Donc si les assurances privées prennent en charge la PrEP, c'est qu'elles avaient quelque chose à gagner. Un mec qui est sous PrEP coûte moins cher qu'un gars qui est sur positif. Je présume
0: Effectivement, si la PrEP a un coût, il reste bien inférieur à celui de toute une vie de traitement contre le VIH. Et il est de plus en plus bas, grâce aux versions génériques des médicaments utilisés. Donc économiquement, la PrEP est intéressante, même si, rappelons-le, la santé ne devrait pas avoir de prix.
1: Les gens de ma génération, on en a vu un paquet mourir dans les années 80-90, donc on rêvait, pour moi en tout cas, d'un traitement qui nous protège du sida. La sexualité à l'époque, c'était très anxiogène. On lisait les médias gays, on nous disait que si on recevait une goutte de sperme sur le téton, on risquait d'attraper le sida. Euh, si on suçait une bite sans capote, on avait la probabilité de X% d'attraper le sida, etc. Dès qu'il y avait une capote qui pétait, c'était... Euh, J'en ai un char poule. regardez, on vient de parler. Euh, une capote pétait, c'était le drama tout de suite. Euh, donc, s'il euh, si y a la possibilité d'avoir un traitement qui nous protège du sida, je suis, je suis pour. C'était l'occasion de se libérer euh, de cette pression. Donc, j'ai attendu un peu que ça se mette en place. Euh, puis j'ai commencé à appeler les hôpitaux doucement c'était pas facile parce que j'appelle un hôpital, il sait pas de quoi je parle j'appelle un autre hôpital, il sait de quoi je parle il m'envoie par mail un tas de documentation qui m'ont un, un peu refroidi et j'ai appelé la pétrière qui là, il savait très bien de quoi je parlais il prenait des rendez-vous pour ça mais c'était que le mercredi matin et deux fois d'affilée il valait une fois pour l'ordonnance la, pour la, MST et la deuxième fois pour vérifier que tout allait bien donc il fallait trouver dans mon planning euh, deux matins euh, d'affilée euh, de libre. Donc le temps passe, et puis j'ai fini par trouver, et j'y suis allé, et je suis tombé sur un médecin absolument génial, avec qui je pouvais parler de sexualité. En fait, c'est lui qui parlait de sexualité avec moi de façon très décontractée. Après tout, on est là pour la PrEP, hein, on n'est pas là pour faire de la romance, donc euh, c'est plutôt bien de parler comme ça. Et dans le bureau d'à côté, il y avait l'association HET qui, qui euh, aidait les gens comme moi, qui, qui avaient des, des questions. Donc j'étais déjà convaincu à la base, j'étais encore plus convaincu après, je suis allé faire mes tests MST, ils étaient négatifs. J'ai eu euh, ma, mon ordonnance pour mon premier mois de PrEP, donc en août 2016. J'ai commencé comme ça. Et j'ai fait venir quelqu'un que je fréquentais à l'époque, que je savais sérone négatif, et je, je lui ai dit euh, on va baiser sans capote. J'avais envie d'essayer, quoi. Parce que pour moi, c'était un peu jouer avec l'interdit. J'avais confiance, mais instinctivement, c'était un peu jouer avec l'interdit. Et donc, on a baisé sans capote, et euh, donc, voilà, c'était sympa. Mais le vrai test, en fait, c'était que quelques jours après, je suis parti à Sidges. Et Sidges en septembre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la fête du slip. Il y a des mecs qui me plaisent, mais à fond, à fond, à fond. Des mecs à qui je plais, et on s'en va en l'air. Euh... Surtout à ce moment-là, que j'ai mis de l'émotionnel dans la, dans la sexualité, en fait. Parce que tout d'un coup, après 25 ans de, 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 de me freiner, je pouvais y aller à fond. Et donc, c'était 15 jours complètement... Euh délirant, et c'était plus qu'une révolution sexuelle en fait, c'était carrément une victoire sur la vie quoi, pour la vie quoi. Je pensais à tous les autres avant et ouais. j'étais heureux comme tout. Sur NutiGest, j'étais lessivé, alors lessivé, j'ai même dormi dans l'avion alors que je ne dors jamais dans les avions, même quand ça dure 12 heures. Et dix euh, jours après, je suis euh, allé refaire les tests MST, parce qu'à ce moment aujourd'hui je sais pas comment ça se passe, mais à l'époque on avait un test d'un mois. Et les tests étaient tous négatifs, donc ils m'ont donné de la PrEP pour trois mois, et puis voilà, c'était parti, pour une normalisation de, de la PrEP dans ma vie.
0: La PrEP est récente, et si elle bouscule tant de choses, c'est qu'elle s'inscrit dans une histoire complexe. Depuis les années 80, tous les homosexuels, séropositifs bien sûr, mais aussi les séronégatifs, vivent avec le VIH.
1: Je suis dans le milieu depuis au moins 30 ans, depuis mi-juin 1991, j'avais 20 ans. Je connaissais rien au milieu, d'accord je, je savais que les homosexuels existaient parce qu'on en parlait à la télévision. Je savais que j'étais homosexuel. Et à partir de février 1991, je commençais à draguer sur le 3615 Gay. Et je vois sur le 3615 Gay une annonce pour être télésurveillant sur 36 3615 Gay. Ok Je réponds, j'ai rendez-vous le jour même, ça s'appelait le groupe David Girard à l'époque... Et euh, donc je me retrouve catapulté directement, directement en plein dans le milieu gay, directement au 36-15 gay. Donc du jour au lendemain, c'était mi-juin 1991. Je me rappelle absolument, oui. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec, euh, avec, euh, avec le SIDA, si j'ose dire. Parce que le deuxième gars que j'ai vu dans cette entreprise, donc le premier c'était le patron, et le deuxième c'est un gars qui faisait le même métier que moi. Quelqu'un ouvre la porte et je vois un gars qui apparaît euh, plein de tâches. Donc encore une fois, je ne connaissais rien. Mais quand je l'ai vu, j'ai compris tout de suite, parce qu'à la télé, on parlait que de ça. Donc euh, mon contact avec le sida était très très immédiat. Ça m'a pas spécialement... Euh... J'y suis allé, quoi. tout simplement.
0: Les tâches dont Dominique parle, ce sont les lésions cutanées causées par la maladie de Kaposi. Cette maladie opportuniste se développait quand le système immunitaire s'effondrait, avant l'apparition des nouveaux traitements à la fin des années 90. Elle signalait souvent l'entrée dans le stade sida de la maladie. Grâce aux multithérapies, les caposies sont redevenues extrêmement rares, même si on en voit encore chez les personnes prises en charge tardivement. Ces tâches, ainsi que l'extrême maigreur des malades du sida, restent encore aujourd'hui associées à l'image des personnes séropositives, alors qu'en 2020, la plupart des personnes vivant avec le VIH sont en bonne santé et vivent longtemps grâce au traitement.
1: Avant, j'arrivais de, 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 de baiser avec des séropositives, mais il y avait toujours une arrière-pensée à cause de la capote qui pète. J'ai été un peu trop à cause de la, cap de la capote qui bête. Euh, et maintenant, pas du tout. Quand le gars me dit « je suis sur repos », ok, sympa. À la limite, je trouve ça mignon qu'ils me le disent parce que j'ai l'impression qu'il prend soin de moi. Il me dit « fais attention » tout ça, mais pas tout si, tout va bien. Si je suis protégé, tout va bien, il n'y a, a pas de raison. C'est comme les gars qui acceptent de baiser avec moi parce que je leur dis que je suis sous-prep. Je leur dis « c'est vrai », mais ça pourrait ne pas être vrai. Je enfin, suis curieux de faire confiance comme ça à des inconnus alors qu'on... Après 25 ans dans le milieu, je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de gars qui ont été contaminés par d'autres qui leur disaient « non, non, pas de problème, tout va bien ». On sait que c'est pas forcément vrai. Dominique a raison de le rappeler, la PrEP ne protège que celui ou
0: celle qui l'apprend. C'est la ceinture de sécurité qui lui permet aujourd'hui de ne plus s'inquiéter. Bien sûr, on en a parlé pendant l'entretien, il sait qu'une personne séropositive sous traitement avec une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH. C'est ce qu'on appelle le traitement comme prévention et c'est le message de la campagne I égale I, indétectable égale intransmissible. Dans les deux cas, l'intérêt de l'effet préventif des traitements, c'est de séparer l'exposition au risque, le moment du lâcher prise, de la décision de se protéger, qui se fait du coup avant, au moment de prendre la pilule. Quand on est séronégatif, la prévention, que ce soit mettre des capotes ou prendre la PrEP, c'est agir comme si tous nos rapports allaient nous exposer au VIH. En prenant la PrEP, Dominique est protégé, dans tous les cas, et
1: avec tous les partenaires. Les applications comme Grôleur, on peut cocher la case sous PrEP donc, est-ce que les autres applications... Est-ce que sur Scruff... Sur Scruff aussi, je pense. On peut cocher la case euh, on-prep. Et moi, je le fais d'office. Comme ça, les choses sont claires. Euh, et puis comme ça, les mecs, si ça les intéresse pas, euh, ils répondent pas. Mais même sur les applications, euh, ça m'est jamais arrivé que le mec me jette... Euh, euh, parce que j'étais sous-prep. Alors, parfois, on n'en parle pas. On se voit, on s'en va en, en l'air, et puis euh, ça se fait. Euh, si le gars euh, est coup coussa on sent qu'il qu 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 se retient, bah, je, lui, je lui explique tout simplement, on en parle, je lui dis que je suis sous prép et euh, que tout va bien. Et ensuite, c'est soit il me plaît vraiment, s'il insiste pour mettre une capote, soit il me plaît vraiment, bah, je vais mettre la capote, ou soit il me plaît moyen et je ne suis pas motivé et je passe mon tour. Il faut toujours que ce soit très très clair et, euh, donc j'ai aucun souci avec ça. Malheureusement, dans le milieu gay, il y a toujours eu parfois une petite malveillance les uns vis-à-vis -vis des autres, et dans les, années 80, enfin dans les années 90, moi je connaissais, tout le monde se traitait de salope, etc. Les homosexuels se parlent entre eux un petit peu comme les hommes hétéros parlent des femmes. C'est-à-dire, tu couches, t'es une salope, tu couches pas, t'es une salope. Et, et en fait, à partir du moment où tu assumes d'avoir une sexualité, que tu t'éclates, que tu ne caches pas, euh, tu passes pour quelqu'un de pas bien. Euh, et tout d'un coup, tu prends la prête, donc tu assumes d'avoir une sexualité. Et maintenant, une sexualité sans capote. Et il y en a certains ils vont s'énerver très très fort devant avec une salope, des machin euh, Ouais, ben faut un peu dépasser ce stade. Euh, on est en 2020, on était en 2016 à l'époque. Euh, on peut assumer d'être homosexuel, on peut assumer d'avoir une vie sexuelle, riche et, et agréable. <rire> on peut assumer de se protéger contre le sida. Donc tout ça, pour moi, ça me semble complètement dépassé. C'est une joie, la sexualité. Donc euh, j'avais aucun problème avec ça. Dès que je me suis mis sous PrEP, j'en ai parlé à tout le monde, même avant d'ailleurs, sur ma... ma page Facebook... Je parle de choses très, même à l'époque où je parle, je m'en fiche. Euh... Alors les hétéros, mes amis hétéros, non, ils prennent pas la prêt parce que tu connais ces, ces, ces gens euh, qui sont mariés, qui sont fidèles, blablabla, bla bla, donc je discute pas trop de ça avec eux. <rire> On les connaît, les, les hommes mariés fidèles à leur femme. Hein. J'ai bien connu leur lit dans les années 90. <rire> J'ai eu pas mal d'amis qui étaient qui intéressés. Euh, J'ai eu des amis qui pensaient ne pas pouvoir prendre la PrEP parce qu'ils avaient des problèmes osseux ou des problèmes ailleurs. Bon, finalement, ça s'est bien passé, ils sont allés voir leur médecin, ils ont fait le nécessaire et ils, sont passés, ils ont passé le cap. Mais tous les gens que je connais qui sont sous PrEP euh, sont heureux d'être sous PrEP en fait. Il y en a qui baisent vraiment de façon assez hardcore, assumée, ça fait du bien. Et puis il y a d'autres qui baisent plutôt avec une capote quand même parce qu'ils veulent la PrEP comme une sécurité supplémentaire. Et la grande majorité est entre les deux. Parfois avec, parfois sans, euh, quand ils sont avec un mec qui leur plaît bien, ils ont envie de baiser son capote, et on peut très bien comprendre ça. Donc j'ai l'impression que ça commence enfin à rentrer dans les mœurs, et euh, bah voilà, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure, à CDS, j'ai mis beaucoup d'émotions dans la sexualité que je faisais, parce que d'un coup j'ai l'impression de rattraper 25 ans, d'avancer de, 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 avec le pied sur le frein. Et euh, quand, Parfois quand on rencontre un gars, on, on le trouve génial, et on a envie vraiment d'y aller, quoi, mais on ne peut pas. Enfin À l'époque on ne pouvait pas. Et c'était frustrant. Et on restait beaucoup sur les frustrations. Donc parfois, on, rentrait, on avait une relation avec un gars et on essayait de se faire des tests pour baiser sa capote, mais bah, je... on était un peu coincé quand même. En tout cas, moi, j'étais un peu coincé avec ça. Et même au niveau sexuel, j'ai toujours été un actif sexuellement. J'adore être actif. Mais en même temps, pourquoi se limiter je, je voulais aussi être passif. Quand, quand tu baises un mec et que tu le vois monter au plafond, euh, j'étais un peu jaloux, moi. <rire> moi aussi, j'en veux mais avec la capote, je ne pouvais pas. J'avais essayé, mais j'étais bloqué avec ça. Parce qu'en tant qu'actif, j'avais déjà eu la capote qui, qui pétait. J'avais les témoignages de gars qui s'étaient fait baiser avec une capote et la capote avait pété. Donc, ce n'était pas des légendes, ça existait pour de vrai. Donc, moi, je n'avais pas du tout envie que la capote euh, pète dans mon cul. Quoi. Fait, toutes ces années, à rester sur le négatif pour tomber sur positif par un ce genre d'accident, ça me faisait chier. Donc, quand la, quand la PrEP est arrivée, pff, ça m'a complètement libéré l'esprit. J'avais plus peur, j'étais complètement... Euh, il y a une sorte d'euphorie qui accompagnait la, la PrEP à ce moment-là, et euh, donc ça, ça a changé euh, ma vie. Euh, pas forcément ce que je, mes pratiques sexuelles, où je ne baisse pas forcément plus, euh, mais je baisse mieux. Quand je suis arrivé dans le milieu gay, en 1991, quand tu avais 20 ans, tu étais jeune. Quand tu avais 30 ans, tu étais vieux. Mais quand tu avais 40 ans, tu étais mort. Parce qu'à l'époque, c'était glauque. Hein je, je sais qu'il y en a beaucoup qui. qui... Le, tout à l'heure, je racontais, je parlais de ce gars que j'ai. Le deuxième gars que j'ai vu, il avait des tâches partout. Deux mois après, il y en avait son avis de décès sur le mur. Donc, euh, c'était particulièrement glauque à l'époque. Bon, les jeunes qui débarquent maintenant, ils ne ils vivent pas ça. Euh, alors, moi, ça change parce que j'ai connu ça. Donc, ça contrebalance aujourd'hui. Est-ce que les jeunes qui n'ont pas connu ça vont contrebalancer de la même façon je ne sais pas. Ils, vivent, ils vivront leur vie, euh, ils vieilliront comme ils, comme ils doivent, ouais, je ne sais rien du tout. Il y a une vingtaine d'années, on se posait la question de savoir pourquoi ces gars qui avaient la quarantaine, qui avaient connu le sida, faisaient du barbac. À l'époque, on n'avait pas la réponse. Et en vieillissant, je pense que j'ai trouvé en tout cas une partie de la réponse. C'est que passer la quarantaine ou 45 ans, il y a un basculement qui se passe dans notre tête. On se rend compte que l'essentiel de notre vie est déjà derrière, en fait. Donc là, ça va pas aller de mieux en mieux à partir de 45 ans, on commence à prendre le traitement contre l'attention, on commence à mettre des lunettes parce qu'on voit pas bien de près. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'on qu veut vivre plus intensément, parce qu'il reste peu de temps, ou, ou on pense qu'il reste peu de temps. Parce que moi, je, hier, encore hier soir, j'ai vu un gars, il a 70 ans, il se porte merveilleusement bien, et franchement, j'adorais lui ressembler quand j'aurais son âge. Donc on, on a cette idée, en tout cas c'est instinctif, d'un coup, ces gars-là, ils n'avaient plus envie de baiser avec la capote, parce qu'ils voulaient baiser pour de vrai. Euh, et moi, à 40-45 ans, je commençais à ressentir la même chose, avant que la, prep... avant que la PrEP arrive, je commençais parfois à avoir du relâchement à ce niveau-là. On a envie de baiser de façon plus intense, parce qu'on sent bien que ça commence à... On commence à aller de moins en moins bien, on va en profiter encore. Donc quand la PrEP est arrivée, ça tombait exactement au bon moment, en fait. Je peux enfin baiser comme j'ai envie, de façon totalement instinctive, animale, euh sans m'inquiéter d'avoir une goutte de sperme sur le téton, ou, euh, ou de me faire baiser, ou de baiser. Ou, euh... En tout cas, moi personnellement, une... j'ai senti le basculement, et, et ben merci la PrEP, quoi. En 2016, il y avait des réactions assez violentes contre la PrEP, et euh, surtout des, des, des gens de ma génération, parfois séropositifs, qui faisaient des discours anti-PrEP, et je ne comprenais pas. On a un moyen de se protéger, c'est quoi le problème et ils, ils appelaient ça un traitement de confort, euh, aux frais de la sécurité sociale Alors le moment ça m'a un peu choqué Ça m'a même mis un peu en, en colère Parce que je me suis rappelé à ce moment là Et je me rappelle encore régulièrement avec émotion hein, de tous ces gars qui seraient des jolis nounours entre 50 et 60 ans aujourd'hui, avec qui on pourrait boire des bières, avec qui on pourrait partir en vacances, avec qui on pourrait rigoler, mais on peut pas parce qu'ils sont morts du sida dans les années 80-90. Moi j'aurais adoré avoir la PrEP dans les années 80-90 pour, pour protéger mes potes, pour protéger mes amants et me protéger moi-même. Alors euh, ces gars-là, je leur lève mon majeur bien haut, hein, parce que euh, la PrEP existe, on peut se protéger, ça concerne les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, les transgenres, ça concerne tout le monde, c'est une protection universelle contre le sida. Comment on peut être contre ça
0: C'était le troisième épisode de La Bascule, un podcast de Sébastien Magro et Charles Roncier, une production Pédérama. Merci encore à Dominique d'avoir partagé avec nous son témoignage. Abonnez-vous à La Bascule sur votre application de podcast préférée et retrouvez-nous sur Twitter et sur Instagram.